0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان در 28 هشتمین جلسه از ترم 4 میخوایم اینشالله ادامه سوره منافقون رو بخونیم خب ما در جلسه قبل سوره رو شروع کردیم در دور اول در دور اول آیات رو میخونیم، معنا میکنیم و میریم جلو تا ببینیم سوره چند سیاق داره خب در دور اول یه مروری بکنیم ببینیم تا کجا آمدیم سوره از کجا آغاز میشه از اون جایی که یه گروه از منافقان اومدن پیش پیغمبر اکرم و گفتن که آقا حسن ما قطعا قبول داریم که تو رسول خدا هستی خیلی با تاکید میگن این تاکیدشون خود جملهش با تأکید فراوانه اما خدا میگه دارن قسم میخورن چون میگفتن نشهدو این نکه لرسولو قسم میخوردن با تأکیدهای قلیز که تو رسول خدا هستی بعد خدا گفت که خدا, خدا که خودش میدونه تو رسول خدا هستی پس، اما اینا دارن دروغ میگن تو آیه بعد دیدیم که خدا میگه این قسمهای خودشان را ایمان جمع یمی یعنی قسم این قسم های خودشونو میخوان به عنوان سپر درست کنن. برای چی؟ برای اینکه پشت اون سپر قایم بشن چکار کنن؟ اون ضربات بهشون نخوره و خودشون بتونن حمله کنن به این پشت سپر طرف خودشو سنگر میگیره پشت سپر که بتونه خودشو حفظ کنه و بتونه به دشمنش ضربه بزن. اینا هم همین کار میخوان بکنند اینا میخوان از این عصم های دروغ بر خودشون سپر بسازن بچ کار کنن راه خدا رو سد کنن سد دن سبيل الله سد دن سبيل الله یک عنوان بسیار مهم هست در قرآن این عنوان بارها به کار رفته کسی که بخواد راه خدا رو جلوشو ببنده سد دن سبيل الله که معلومه چیه؟ فای نتیجه هست، اتخ از اییما نههم ج نه و صد دو, دو سبیل الله صد سد... یعنی بتن نهم سا اماکان رو یه عملون خب این طرفنده اینا تفنده اینکه یه قسم همه قلی خلاصه بندازین وسط پشتشییه سنگی درست کنیم برا خودمون یعنی ینی اون یه سپر کنیم و پشت و اون سپر سنگری بگیریم این اینا رو به کجا میبره؟ سا ما کانوی عملون کار بسیار غلط و بدیه آیا خدا اینجا خبر داره میده که این کارشون به نتیجه نمیرسه سوال آیا اینکه اینها یه قسمی بخورن پشت این قسم پنهان بشن به نتیجه نمیرسه آیا اینجا چنین چیزی خدا گفته اصلا؟ نگفته نگفته فقط گفته انهم سا اما کانو یا عملون یعنی ببینید حالا جلوتر هم بیریم باز این سوال من دوباره خواهم پرسید ها جلوتر من دوباره این سوال رو خواهم پرسید که آقا اینا این ترفندو رو به کار بستن نتیجه نداد فایده نداشت ای بس فایده داشته باشه خدا که جلو دشمندار نمیگیره که خدا میاد چیکار میکنه خدا میده. هم به مؤمنین را اوچها نشون میده هم به اون کفار میگه که از این راهتون برگردید ولی اینکه اقدامات اونها به هدف نخوره تیرشون به هدف نخوره خدا چنین چیزی نمیگه ممکن تیر اونها به هدف بخوره شما خدهواس خود, خود رو جمع نکن اقدامات لازم رو انجام نده های ایمنی رو جدی نگیر ای بسا یک ضربهی بیاد و شما هم نوشجان بکنی اینجا واقعا خدا گفت که سا اماکانو یا عملون چه بده این کاری که اینا میکنن حالا خدا تو آیه سه بعد چی کار کرد؟ به کرد چرا به این ورطه افتادن؟ بخاطر خاطر اینکه ایمان داشتن بعدا کافر شدن که مفصل درباره صحبت کردیم که خدا به خاطر این که اول مؤمن بودن بعدا کافر شدن بر دلهاشون مهر زد هر کم که خدا بر دلش مهر بزنه چی میشه؟ دیگه نمیفهمه لا یفقهون فهم لایفت اون فه رو چیکار میکنه؟ اون فه نتیجه میشه آن نتیجه مهور خدا چی میشه؟ لایفت اون. فهم عمیق رو از دست میدن نمیفهمن بعد اومدیم آیه چهار بکنم تا اینجا خوندیم درسته؟ بل. از اینجا خدا میخواد چیکار بکنه؟ یه سری نشانه هایی رو بگه یه سری نشانه هایی اولین نشانه ازار رأیت هم اجسامهم که اجسام ها وقتی اونا رو ببینی اجسامشان تورا به شگفت می آورد خب یعنی چی؟ اولا خود تعجبو بابش چیه؟ اعجاب 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 عربی در فارسی مناش چی میشه؟ اعجاب عربی در فارسی اجاب مصدره عربیش باب افعاله یعنی به عجب انداختن یعنی متعجب کردن خب تعجبو که اجسامو کن. تو را به تعجب وامی دارد تو را به شگفت می آورد خب و این حالا حالا این این جمله یعنی چی اصلا آقا اجسام اجسامم فارسیش می‌خوایم بگیم بعد بگیم چی جسمت. ها جسمت. خب جمع جسمت اگه اون اجسام رو ببین اجسام تو فارسی معنیش چی میشه میشه اشیاء اما تو عربی می‌خوایم بگیم اجسام یعنی چی یعنی هیکل جسمت. هیکلشون تو رو به تعجب وا تو رو به می میاوره یعنی چی یعنی هیکل تق... کامل و تکمیل هیکل و تیپ کامل کامل انقدر کامله که تو رو به تعجب میذاره به چه هیکل کاملی مثلا <تصفح> <تصفح> مثلا <تصفح> یه ریش مرتب رنگ شده <تصفح> یه عمامه ترتمیز و پیچیده <تصفح> آره <تصفح> یه لباده ایتالیایی خب یه لباده ایتالیایی و خیلی مرتب و شیک با گرونترین دوخت دوخته شده تک... هیکل خالص تکمیله همون ظاهر دیگه ظاهری که برای خودشون درست کردن ظاهر ایمانی ظاهر ایمانی الان شما این صفحه اول نماز جمعه رو که نگاه بکنین هیک الله همه رفورمه خب حالا بین اینا نه صفحه اولیا رجال رجال سیاسی نه رجال سیاسی رو میگم حالا. رج... حالا هیکل رو فرمه نه این که هرکی هیکلش رو فرمه منافقه ولی منافق از هیکلش ای بسا هیکلش کاملا یه هیکل ایمانی و خلاصه مؤمنانه باشه حتی ممکن جامعه هم رو پیشونیش باشه اما الان اینا شواهدیست که خدا داره به پیغمبر میگه که البته پیغمبر بعدا قراره از اینا چکار بکنه از این, از این آدم هزار باشه از اینا دوری بکنه. کنه با که اجسامو یعنی هیچ وقت منا... تو بین آدمایی که تیپ خیلی تابلوی دارن دنبال منافق نگرد منافق ممکنه کاملا توی هکرش مؤمنانه باشه آخه ببینید ما تو مثلا فرض کن نمایش های چب... خانی مثلا تعذیخانی لشگر یزید چه لباس های میپوشن؟ لباس های قرمز و خیلی مثلا تابلو بعد لشکر ما حسین مثلا لباسای سبز می پوشن یا مثلا تو فیلم مختار این لشکر هر جا این لشکر جبهه مقابل مثلا اینا قیافه‌های جریمهای خیلی وحشتناکی روش رو روشون اعمال می‌کردن خیلی عجیب بود ولی اینا برای چیه تو فیلم این تقلید میشه ولی تو واقعیت اینطوری نیست که تو واقعیت ممکنه که اینور اونور اینور قیافه داغون ببینی اونور قیافه خوشگل ببینی به قیافه نیست که ممکنه که شما اینا رو ببینی هیکرش hey, اصلا تو رو به تحجاب وابداره آقا چقدر این هیکر hey, رو فرمه چقدر خوشگله مثلا و این یقولو تسمع لقاوله وقتی یه حرف میزنن تو به حرفشون گوش میدی این یقولو جمله رو کن جمله شرطیه آن هنگام که سخن بگوین تسمع لقاوله تو به حرفشون گوش میدهی یعنی قشنگ صحبت میکنن اصلا نکنید ما اینجا از اون بحث علم غیب پیانبر هیچ نشانی نداریم اصلا پیانبر در مقام رهبری جامعه هیچ اصلا از علم غیب خودش استفاده نمیکنه چرا؟ چون باید در این روی زمین باید مدیریت کنه چرا اینجا الان پیانبر مثلا خدا داره به تفصیل ویژگی های منافقین رو میگه برای اینکه قرار پدیده نفاق رو خدا شرح بده نه فقط برای شخص پیامبر اکرم برای کل تاریخ قرار ما یعنی بهتر بگم رهبر ما رهبر جامعه دینی در هر زمان باید بتونه منافق رو تشخیص بده و درست باهاش چیکار کنه مقابله بکنه الان خدا داره یه سری بیجگی هایی رو میگه که میخوام آخرین بیج... بعد از گفتن آخرین ویژگی من تاکید میکنم که نه اینکه کی این ویژگی رو داره حتما منافقه خدا اینطوری داره میگی که منافق از روز ظاهر شناخته نمیشه حتی میتونه شروع کنه به صحبت کردن بسیار قرار بسیار شنیدنی خیلی خشنگ شمرده و وزین و اصلا واقعا حتی میتونه با کلام شما رو سحر بکنه شما دربست به کلامش گوش بدی تسمه و لقا اون داره جزدان صحبت میکنه تو می‌دی. حالا اینجا که پیغمبر داره گوش میده پیغمبر اشتباه میکنه که داره گوش میده پیغمبر اشتباه نمیکنه گوش میده چرا؟ آقا فرس به نفر رفته روی پشت تریبون داره مثلا درباره مثلا برکات جمهوری اسلامی صحبت میکنه خب اگر رهبر جامعه حرف او رو بشنوه اشتباه نیست که اما اینکه تو دل او داره چی میگذره این بعدا در مقام رهبری پیغمبر بعد اینو اعمال بکنه که هف... چه کار کنه و از بر برحضر باشه بریم ویژگی های بعدی که انهم خوشبون مسنده حالا خدا میخواد تو این جمله یه تشبیه بیاره که انهم خوشبون مسنده خوشوب جمع خشب یعنی چوب ها حالا مسنده یعنی چی؟ مسنده مسنده اسم مفعوله یعنی تکیه داده شده خوشوب مسند یعنی چوب های تکیه داده شده شما بین شما بین مثلا این سپایه رو خودش وایستاده خب اما اگه من این جمعش بکنم بخوام تکیهش بدم به دیوار باید حیلی چی کنم توی حالت متعادلی بتونم اینو رو نگهش دارم یه خودش وای نمیسته تو بیابون می‌بینی که یه درختی رویده رو پای خودش وایستاده ممکنه خیلی قطور نباشه ولی رو پای خودش باعث ما ولی ممکنه یک تنه قطور ببینی مثلا فقط گذاشتنش رو خاک همطور نگهش داشتن یه مثلا نسیم هم به وضع اینو میندازه. خوشوب مسنت خوشوب است که تکیه داده شده و هیچ ریشه ای نداره حالا چون خدا میخواد اینو اینا رو به این چوب های تکیه داده شده تشمیح کنه اینا از خودشون هیچ پایه ای ندارن تکیگاهی نداره. چون ایمان ندارن چون کافرن اینا هیچ تکیگاهی ندارن اینا در واقع ریشهدار نیستن بیریشن و اینها با یک تلنگوری ممکنه بریزن یحسبون کل سیحتن علیهم حالا یه ویژگی دیگه این ویژگی رو خوب دقت کنید یحسبون کل سیحتن علیهم یعنی چی؟ میپندارند هر ندایی علیه آنهاست این چه ویژگیه؟ اصلا صرف نظر از نفاق شما اول این ویژگی رو تصور کنید این اینو اول خوب تصور بکنید آقای فرض کنید که کسی به کار خودش شک داره خب مثلا یه دزدی دزدی کرده بعد بین جمعیت قائم شده فرض کنید که یه صدای دفع بلند میشه دوزد رو بگیرید این قبل این که خیلی مثلا بفهمه که صدا از کجا اومد پا به فرار میذاره چون به خودش شک داره <تصفيق> هر جایی که ندای بلند میشه اینا به خودشون میگیرن به خودشون میگم. فکر میکنم که با اینا بودن آقا تو چرا به خود گرفتی مگه به خودش شک داری ما تو فارسی اینطوری میگیم اگه, اگه تو به خود شک نشی که نباید به خودت بگیری که آره این دقیقاً این ویژگیه که کل صحیحتا علیه که اینه یه ویژگیه که میشه فهمید که آقا این آدم تو دلش خبری نیست تو دنش پر از کفره. هم العدو این جمله دیگه در مقام تشریح نیست اینا خدا میخواد با این جمله در واقع نسبت اینا رو با پیامبر بگه آقا ها هم دشمنن همینان دشمنانن هم العدو هم. تو از اونها چون دشمن هستن تو از اونا چی باش بر هزار باش برحذر باش یعنی از اونها دوری کن و اونها رو چکار کن؟ مراقب اقدامات و اونها باش. دقت میکنید که وقتی میگه هم العدو هم دقیقا خطاب با کیه؟ با شخص پیامبر اکرم. چرا؟ چون او الان رهبره و رهبر باید از خلاصه این جماعت منافق برحذر باشه. این دقیقا وظیفه اول از همان هم وظیفه رهبره. بعد بعد تابع آن پیامبر مؤمنان باید از پیامبر چی بگیرند دستورالعمل بگیرند تا اونها هم مراقب فتنهای منافقان باشند اینکه پی خدا میگه فحذرهم یه نشونه اینه که قرار نیست ابتدا مؤمنان بر حذر باشند چرا؟ چون شناخت اینها آسون نیست آسون نیست اصلا الان مثلا با همین نشونه ها با همین نشونه ها بخوایم بگیم آقا یکی مثلا منافقه نمیشه گفت چرا؟ آقا مثلا این کسی هیکلش خیلی رفورمه آقا این نشانه منافق بودن نیست که آقا مثلا یک کسی میبینی هیکل علمایی سیدی مثلا خیلی رفورم مثلا. یا مثلا میبینی یک کسی خوب داره حرف میزنه خب رفته خوب کار کرده من... یعنی مطالعه کافی کرده مثلا خوب میتونه حرف بزن آدم کلا آدم سخنوریه، میتونه خوب حرف بزنه. یا مثلا خوشا به که تشبیه بود، نشانه نبود، تشبیه بود. بعد یحسبون کل ایهتن علیه. آقا مثلا ما مثلا بگیم ما با این نشونی میخوایم بفهمیم. یه ندایی بدیم که آقا نفاق خیلی پدیده بری است. باید جلوی منافقان ایستاد. یه دفعه این ببینیم که مثلا چشاش درش شد، یه دفعه واکنش نشون داد، بگیم آه پس این حتما منافقه. نه نمیشه از روی این گفت برای همین الان وظیفه تشخیص منافقی به وادی پیامبره الان چرا خدا مثلا یه سری از عملکردهای اینا رو برای مؤمنین تشریح نکرده که آقا مؤمنین مثلا حساب کار دستشون بیاد آقا مثلا بابا چه جماعتی ترفیم خب حالا من یه جوای میدم توجه کنیم ممکنه یک منافق هنوز اصلا به وادی عمل نرسیده باشه اما در وادی کفر تا تش رفته باشه یک منافق ممکنه که هنوز به، اصلا به فاز اقدام عملی نرسیده باشه اما هیچ اعتقادی به رهبر یعنی پیانبر اکرم و نظامش و اون جامعه که برپا کرده نداشته باشه خب پس یعنی میخوایم بگیریم که نفاق لزومن به عمل نمیرسه نفاق بی است، بی ایمانی ها که همون کفریست که خدا داره میگه حالا که با این هم آمنوس و کفرور خب این آدم کافره حالا ممکنه که شروع کنه به اقدام عملی ممکنه شروع نکنه به اقدام عملی چرا باید بعض اینا ها باشه پیانبر برای اینکه آدم کافر حتما یه جایی کفرشو بروز میده رختی بر برحضر باشه ممکنه تا آخرش هم این آدم در کفر خودش بمونه و اون به سلام مجالی برای بروز اصلا پیدا نشه اما خدا میدونه خدا این آدم هم میدونه که آدم کافره و حتما هم کافر میده یعنی با اون وضعیت ادامه بده کافر از دنیا میره حالا در ادامه خدا یه سری ویژگی های دیگر رو هنوز میخواد بگه اما مهمتر از ویژگی هایی که خدا درباره منافقا میخواد بگه بعدا وضایفیست که خدا میخواد برای مؤمنان بچینه بعدا الان در ادامه بینیم که اینها یه وارد فاز عملیاتی شدن وارد فاز برندازی شدن. خب الان وادی اعتقاد هنوز خدا داره تشریح میکنه که این آدم کافره نمیشه بله برای همینم خدا الان تو این فاز برای مؤمنین تاین تا تکلیف نکرده برای پیامبر تاین تکلیف کرده فهزر هم پیانبر بعد ازشون بر هزر باشه آقا مثلا شما همسایت کافره مثلا اقدامی هم نکرده مثلا رسلهی هم بر نداشته کاری هم بر... تو فاز براندازی اصلا نرفته کاری نداری بزن رو بکنه یعنی مثل مثلا همه کفاری که دارن زندگیشون رو میکنن اما الان میبینیم که بلا فاصله تو مراحل بعد اینا وارد فاز براندازی میخوام بشن اول خدا یک نفرینی بر اینا میفرسته آتله همولا خدا با انها قتال میکند یا اصلا همون معنای رایجو بگو, بگو خدا با کچادشون. بله ما اینا چیکار کردیم؟ اینجا ببین اینجا جمله خبری نوشته شده تجانس تو قا توضیح دادیم که خدا چه خبر بده چه نفرین بکنه فرقی نمیکنه این آدم مورد ترد خداست مورد لعن خداست خدا هم با انگار... خدا داره, داره خبر میده که من خودم باشون طرفم من خودم با اینا میجنگم وقتی هم کسی خدا باش یعنی کسی بخواد با خدا در بیفته دیگه حتما ور میفته انا یوفکون به کجا منحرف میشوند حالا یوفاکون رو دقیقه معنا کنیم این کلمه یوفاکون در قرآن چند باری اومده یوفاکون مجهوله اف یعنی انحراف ان یوفاکون به کجا منحرف شده اند به کجا منحرف می شوند خب یعنی اینکه این, که این مح... مسیری که اینا دارن میرن رو به تباهیه رو به نابودی حالا پیغمبر بعد از دستوری که دریافت کرده چیکار کرده؟ همون کار انجام داده از آنها حضر کرده خب یعنی اینها رو در واقع از دایره حضور اجتماعی ترد کرده یه دهی از سر دلسوزی میخوان برن اینا رو برشون گردونن مثلا تو همین تاریخ انقلاب خودمون بارها اتفاق افتاده آقا بریم ناروی خورده نصیحت کنیم بلکه دست از خر شیطون پیاده شمان برگردن و ازاقیل لهم له تعالوا اگر به آنها گفته شود که بیایی یستخدر لكم رسول الله لو و رعوسه هم جمله شرطیه ازاقیل لهم له تعالوا یستخدر لكم رسول الله شرط لو و رؤوس هم جواب برای همین هم خدا میگه قیله گفته شود یعنی خدا الان کای نداره که حالا کیا رفتن پادرمیونی و خلاصه وساطت و آقا بیا برگرد خلاصه این را بیراه هست اگه به آنها گفته شود که آقا برگردین که رسول خدا براتون استغفار بکنه انداخته شاید اگر میپذیرفتن و برمیگشتن که رسول خدا براشون استغفار کنه اگر ایمان می آوردن خدا قبول میکرد ولی اینا چیکار میکنن؟ اینا اینقدر در اون کفرشون فرو رفتن که لب و روس هم سرشون رو برمیگردونن و رأیت هم یسدون و هم مستکبرون و میبینیشان که یسدون خودداری میکنن در حالی که مستکبر هستن این در حالی که مستکبر هستن در واقع دلیل این رویگردانی اینا رو میخواد بگه خدا استکبار منای دقیقش چیه؟ کبر ورزیدن یا بگو احساس بزرگی داشتن استکبار یه موجودی که خودش کوچیکه ولی احساس بزرگی داره بیجا و بیجهت احساس بزرگی داره برای همین ما به مثلا جبه نظام سلطه میگیم یونیای استکبار چقدر خودتو بزرگ گرفتی چرا خودتو برتر از همه میدونی چرا خودتو سرور جهان میدونی اینا میگه خدا میگه وهم مستکبرون در حالی که مستکبر هستند، یعنی استکبارشون باسه این میشه که وقتی بهشون گفته میشه آقا برگردید که رسول خدا براتون استغفار کنه روشونو برمیگردن. استکبار جز ازاتی دنیای کفره هر کس در وادی کفر بیفته خودش رو بزرگ میپنداره خودش رو بزرگ میپنداره و اون طرفش اون طرفش بندگان خاص و ویژه خدا بارزترین ویژگیشون همینه که هیچ نشانی از استکبار توشون نیست دیدین دیروز یه مستندی یا نه خیلی قشنگ بود یه مستندی بود درباره شهید سلیمانی بود شهید سلیمانی سال 97 یه سال قبل از شهادتش رفته بود سر لوکیشن سینمایی 23 نفر. خودمون فیلم رو نشون داد بعدش این مستند رو نشون داد بعد ببینیم یه سردار بزرگ سپاه اسلامه. خاکی خاکی. رفت با همشون سلام علیک رو یادگاری. مثلا خوشو بش. انگار, انگار که مثلا این فرمانده ای... مثلا فرمانده اوله دیگه، فرمانده نیرو قدسه که داره دقیقا همون موقعی که داره تو جبهه مثلا دوشو تار مار میکنه. اینجا میاد مثلا با یه مش نوجوانی که خب نقشای اون 23 نفر همین نوجوان بودن. با اینا مثلا عکس میگیره، سلام علیک میکنه انگار که مثلا بچهای خودشه. هم. اینا رو میگفتن ما اصلا احساس نمیکردیم مثلا سلیمانیه فرمانده است. یه فرماندهی بزرگه. این یه پدر با همه سلام علیک. این دقیقاً ویژگی مردان خداست. دقیقاً دو جبهه کفر کاملا عکسه یعنی میبینی که طرف خودشو هی بزرگ میگیره استکبار یعنی اون کبر ورزیدن بیجا انگار که از دماغ فیل افتاده همه باید جلو این خمراست بشن این ویژگی کافرانه البته برای این که کسی که کافر هست خب این اصلا خود کفر از کجا منشأ میگیره از بزرگ پنداری نشأت میگیره من شعنم اجل از اینه که بخوام بیا مثلا به این آدم های پاپتی مثلا اینا... اینا رو آدم حساب کنن این کبر ورزیدن منجر به کفر میشه و کفر دوباره کبر, کبر رو تشدید میکنه آدم کافر چون در برابر خدا بندگی نمیکنه خب خود به خود احساس بزرگی بهش دست میده و دقیقاً شیطان مگه چرا کافر شد شیطان موجون... من بهترم اون پاستره. منو از آتش آفریدی، اونا رو از خاک آفریدی. من چرا باید جلوی این سجده کنم خب این ویژگی شیطان ابا بره و کان منل کافرین فکر کنم. ابا بره یعنی قبول نکرد و استکبار ورز. یعنی استکبار اولین صفت شیطان هر آدمی که دروادیه کف میفته این ویژگی رو داره. حالا چیزی هستا کم و زیاد داره. شما یه ای آدمی رو وقتی می‌بینی که استکبار داره این حد درصدی از کفر رو داره. کف که صفر و صدی نیست که. کف مراتب داره. یکی به حد علای کفر میرسه مثلا میشه فرض کن رئیس جمهور آمریکا مثلا. خب؟ یکی دیگه نه تو همین وادی‌های کوچیک‌تر و پایین پایین‌تره. این آدم می‌بینی که دیگران خیلی وقت آدم حساب نمی‌کنه. دیگران بعد جلوی او همیشه خم بشن و به او تعظیم کنند. این ویژگی استکبار دقیقاً نشانی از کفره. حالا اینجا اینا دقیقا کفر اون استکبارشون باعث میشه که نسبت به این دعوتی که به اونها داده میشه اینا روی سر برگردونن و قبول نکنن حالا وقتی که اینا به این نقطه میرسن خدا تیر خلاص میزنه سواون علیه حال که اینطوره حال که اینا استکبار میبرن اصلا فرقی نمیکنه که بخوای توبارشون استغفار بکنی یا نکنی سواون علیهم استغفر تلهم ا در این ادغام شده ها یه دونه همزه استفهام بوده با خود همزه با به استغفار این ادغام شده شده استغفرت این بوده یعنی استغفرته بوده که ادغام شده شده چه براشون استغفار این که تو استغفار بکنی یا نکنی فرقی نمیکنه چرا چون اینا هستن در وادی استکبار و کفر هستن ام لهم لن یغفر الله خدا هرگز برای اینا هرگز اینها رو نخواهد بخشید و نخواهد آمرزید. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. خدا قوم فاسقو هدایت نمیکنه. قوم فاسق را هدایت نمیکنه. حالا یک سوالی رو شما جواب بدید. خدا گفت ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. قبلش گفته لن يغفر الله لهم. دو تا مفهومه استغفار و هدایت رو خدا گذاشته کنار هم یعنی چی؟ چند حتیجه میگیریم؟ استغفار و هدایت رو خدا گذاشته کنار هم چطور؟ ببین اینجا استغفار مضافنه هم بیاریم استغفار رسول خداست خب؟ استغفار رسول خدا هم براشون دیگه فایده نداره چون خدا نمیخواد فاسقان چون خدا هیچ وقت فاسقان را هدایت نمی کند. یعنی یعنی خیلی ساده هدایت وابسته است به استغفار رسول راه هدایت از این رسول میگذره رسولی که الان رهبری جامعه بر داشه الان رهبره یعنی وقتی که یک حکومت دینی تشکیل شد و یه رهبری الهی در رأسش به قدرت رسید این که کسی بخواد روی برگردانه و رای خودشو بره این از هدایت خدا داره دور میشه الان راه هدایت همین همی راه انحصاریه فاسق خدا بر همین آورده لایحت قوم فاسقین این عنوان فسق از... الان بر چی اومد اینجا؟ چرا اومد؟ این سوری این سوری صف چرا اینا عنوانشون شد فاسق چون سرپیچی کردن چون نافرمانی کردن گفتیم تو سوری صف فاسقو درست معنا کردیم چه جوری نافرمانی سرپیچی این میشه فسق فاسق یعنی نافرمان کسی که لغو دستور میکنه به دستور گوش نمیده آقا اینا الان همه هم اینا گره خورده مفاهیم وقتی که یه پیغمبری این وسط هست مفاهیم با هم یکی میشه استغفار پیغمبر یعنی بهتر بگیم روی گردانی از استغفار پیغمبر مساوی رفتن به وادی در واقع گمراهی و زلالت <تصفيق> چون فاسق شدن، نافرمانی کردن، سرپیچی کردن خب در واقع خودشون رو از هدایت الهی بهره کردن چطوری بیوهره کردن؟ چون الان کانال انحساری هدایت رسول خداست اینا از رسول خدا روی گردان شدن، روی گردانی کردن و چیکار کردند؟ سرشون رو کردن و رفتن. حال که به این نقطه رسیدن، دیگه فرقی نمیکنه رسول خدا براشون چه استغفار بکنه چه نکنه، خدا اینا رو مغفرت نمیکنه استغفار رسول الان فایده نداره چرا؟ چون که دیگه اینا از اون دایره خارج افتادن. از دایره خارج افتادن. خب دیگه بالاخره خدا در قرآن هدایت رو در واقع به خودش منصوب میکنه. تو سوره صف دیدیم که بله، بله دقیقاً دقیقاً همینه، دقیقاً همینه، دقیقاً اون در واقع سوء اختیار خودشون باعث شده که از این هدایت خدا بی برده بشن. اما مثلا تو سوره سفت دیدیم که خدا گفت انالله لایت القامل اول گفت فاسقین بعد گفت انالله لایت القامز زالمین چرا خدا به خودش نسبت میده؟ به خاطر این که کانال هدایت خدا داره تعریف میکنه اگر شما با اختیار خود در مسیر هدایت قدم ورداری خب در واقع تو همون مسیری قدم ورداشتی که خدا قبلش تعریف کرده پس خداست که هدایت میکند اما تو باید با اختیار خودت توی این مسیر قدم ورداری خدا راهشو تعریف کرده هر کسی که در این مسیر بره به نقطه هدایت میرسه هر که هم نره روشو برگردونه بعد بله حالا اینجا یک اتفاق جدیدی میخواد بیفته اتفاق جدید چیه خوب دقت کنید هم الذین یقولون لا تنفقو على من عند رسول الله حتی ينفضو اینها کسانی هن که میگن بر هر کسی که نزد رسول خداست انفاق نکنید تا پراکنده شوند دقیقا یعنی چی آیه چی میخواد بگه آیه داره یک مفهومی رو برای ما باز میکنه که مفهوم جدیده ما این شکلیش رو ندیدیم خوب دقت کنیم بعد تو این معنا تا معنای آیه درست در بیاد لا تنفقو علامن در رسول الله انفاق نکنید بر هر کسی که نزد رسول خداست آقا انفاق نکنید یعنی چیکار نکنید دقیقا بیانی بین خودشون دارن چی میگن؟ انفاق نکنی یا یعنی این چیکار نکنید که آنها پراکنده شوند مگه خب من اون وقت میپرسم مگه مگه مثلا قرار بوده که اینا بیان مثلا به مؤمنین کمک بکنن خب تو خمس ندن آقا من خودم مثلا بالاخره از منابع درآمدی خودم دارم زندگی میکنم چیکار به انفاق تو دارم مثلا باشه توانمند باشه آقا یه گروهی اصلا تو دایره نیستن شما خودتیو و جامعت خودتو بگردون دیگه چیکار به اینا داری اصلا <تصفيق> الان تو مستاق نرید الان تو مفهوم اول باید درست کنیم تو مفهوم اول باید مفهومشو درست در بیاریم آقا لا معنای عام داره معنای خاص داره ما تا حالا تو سوره که خوندیم معنای خاص انفاق رو خوندیم مثل چی؟ مثل سوره که خدا میگه آقا این یتیمه. این یتیمه. مثلا ارایت الذی یوکذبو بیتین فزالکالذی یَدُ اولیاتیم ولا یحز على تعامل مسکین. اینا اون انفاق خاصه. بینوا یتیم رو شما باید وظیفه داری که بهش برسید تو سوره فجر داشتیم، بلد داشتیم، سوره لیل داشتیم. همه این هایی که مفهوم انفاق رو داشتیم. اما وقتی یه گروهی دارن میگن که لا تنفقوا على این در رسول الله حتی ينفذوا اینجا این معنای عام انفاقه معنای عام انفاق یعنی چی انفاق مستره از چی از نفقه نفق تو عربی یعنی چی حفره چاله گودال حفره و چادل، چاله و گودال انفاق یعنی پر کردن حفره یا چاله یا گودال خب وقتی میگه لا تنفقو یعنی آقا پر نکنید شاله ها رو پر نکنید کفره ها رو پر نکنید بلکه تشدیدش بکنید وقتی میگه لا تنفقوی یعنی جلوی هر جور بهرهمندی اینا رو بگیرید جلوی هر جور دسترسی اینها به منابع رو بگیرید معنای امروزیش میشه چی؟ تحریم, تحریم. تحریم. معنای امروزیش میشه تحریم تحریم کنید اینقدر شرایط رو براشون سخت کنید که حتی ینفزو تا اینکه پراکنده شوند اتفاقا نقشه خیلی هوشمندانه ایه نقشه دشمن هوشمندانه است واقعا تحریم برای خیلی‌ها جواب میده چون که خیلی از مردم که درک کامل و جامعی ندارن که خیلی از مردم دقیقا با قیمت سیب زمینی پیاز دینشون بالا پایین میشه خیلی از مردم تو همین فضای کف زمین و کف جامعه زندگی میکنن. اینا اگه خود شرط بارشون سخت بشه میذارن میرن. میذارم حالا تو بیا یه کاری بکن. این گاندورک دوباره داره نشون میده اینا رو خوب نشون میده که با اینکه من دور اولشو با دقت دیدم دور دومیشم باز برام جالبه چون یه های توی حرفای اینا گنجونده خیلی جالبه. آقا مثلا خودش داره شرطو سخت میکنه بگی تحریمه. دق... حالا در واقع... در واقع چیه؟ اینا خودشون ادامه تحریم در داخل جامعه یعنی خودشون همون خط تحریم دشمن رو در داخل اعمال میکنن باش سخت کردن شرایط شرایط رو سخت میکنن که پراکندش میشن مردم در واقع لا تنفقو یعنی اینکه که نذارید هیچ خیری هیچ منفعتی هیش در واقع نفعی به اینا برسه تا خسته بشن بذارم برن دقیقا توتایی براندازیه توتایی برندازیه اما از راه اقتصاد برندازی از راه اقتصاد خودش داره چاله میکنه میگه دشمن راهشو بسته حالا دشمن خودشه خودشه که داره چاله میکنه تو جلو پای مردم اون وقت میگه که پیش خودشون نشستن همون لذینه یقولون همونان که دور خودشون میگن لا تنفق و علامنین در رسول الله دیش خیر و منفی به اینا برسه حتی یا بذارن برن مردم تو فکر تو دایره خودشون اتفاقا فکرشون خوب کار به کار خوب دارن نقشه میکشن و این نقشه ای واسه اثر میکنه برای همینم دوباره همین سوالی که پرسیدم اول ساعت میخوام دوباره بپرسم خدا بعدش میگه چی ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا يفقهون خزائن آسمان ها و زمین مال خداست ولی منافقین که نمیفهمن حالا اون سوال که اول جلسه پرسیدم دوباره خدا بعدش آیا گفته که نقشه اینها به نتیجه نمیرسد؟ آیا گفته که تیره اینها به هدف نمیخورد؟ نه گفته. اما به جاش چی میگه؟ خدا نمیگه که آنها به هدف میرسند یا به هدف نمیرسند خدا به یه جمله میگه آقا همه گنجینه ها ی آسمان ها و زمین مال خودشه هرچنگ که منافقین این رو نمیفهمن چون قبلا خدا مرزده رو دلشون که فهم لایفقه شدن الان منافقین که نمیفهمن که آقا تو میخوای جلو چی بگیری مثلا؟ این خدا خدا که خودش همه خز... یعنی خزینه داره همه گنجینه ها خود خداست تو میخوای جلو کجاشو رو ببندی مثلا؟ برای همین میخوام نتیجه بگیرم اگه واقعا من مؤمن باورم این باشه که گنجینه ها دست خداست. نه دست این دشمنان کافر منافق که اینا بخوان جلوشو ببندن من اون وقت ایمانم از دست نمیدم من که دست تو روزی که بخوای ببندیش روزی دست خداست من چقدر بیچاره باشم من چقدر بی ایمان و سست باشم که فکر کنم الان اینا یه شیری رو بستن دیگه ما الان از فردا گشنگی میخوایم بمیریم اما اون آدم کفرش و نفاقش تا اونجا رفته جلو که اگه اینا شیرو ببندن ما آب خوردن هم برای خوردن نداریم دقیقا نشانه کفره که تو حتی فکر میکنی اگه او شیرو ببنده آب خوردن حالا من ندارم بخورم خدا از آسمان روزیشو میفرسته هم آب میفرسته اون آب میاد میشه مثلا تو زمین میره میشه روزی رزق تو برو درست مدیریت کن تو برو یک کاری کن که اون بستن اون باعث بستن همه دریچه در 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 ها و دروازه ها نشه او تو اوتوبرو درست مدیریت کن که اون اگه شیرو بس این وسط اینجا آب بود نیاد. خب اول از همه پس لازمه که من باور داشته باشم که آقا گنجینه ها دست خداست. دست اینا نیست که. تو اگر ایمان درست داشته باشی گنجینه ها رو دست خدا میدونی نه دست اینا. بنابراین این اولا ایمان خودتو از دست نمیدی تا اون یه ذره شرطو سخت کرد ایمان خودتو از دست نمیدی و امیدو از دست نمیدی نمیذاری جامعه رها بشه، شل بشه، گسسته بشه از هم گسلها توش زیاد بشه اما دشمن دقیقا میاد همون کار خودش در داخل انجام میده گسلها رو تشدید میکنه، شکافها رو عمیق میکنه مثلا دشمن میبینی یه شیر بی اهمیتی رو بسته این اینجا در داخل اون شیر فلکی اصلیه رو میبنده <تصفح> این اینکه من دارم به وضوح میبینم تو داری میبندید چرا ربطی به دشمن داره بیش از نوت درصده مشکلات اقتصادی دقیقاً شیرش در داخله ببین بابا شیرفلاکی اصلی داخله رابطه به خارج نداره این شیرفلاکی اصلی رو اینا در داخل دارن می‌بندن اون وقت میگه که آقا تحریم دیگه اون وقت حتی بعضی کارشناسا که خیلیام یعنی تا می‌خواستن با عدد رقم صحبت بکنن میگفتن آقا جان ما با عدد و رقم میگیم تاثیر تحریم ها حد اکثر 5 درصده دقیقاً حالا اگه حوصله داشتید بعد کلاس چند تا نمونهشو میگم که چه تاثیر تحریم های اونها تا اکثر پ... اصلا تو بگه 10 درصده خیلی فرق نمیکنه این یعنی موارد خاصی رو من از كلام کارشناسان با دقت پیگیری که میخواستم واقعا بدونم خواستم واقعا بدونم تحریم ها هم این مشکلاتو به بار آوردین نه نه دقیقه شین رو تو داخلی کی بسته پاش گذاشته رو لنگ نمیذاره آب رد شه من اینطوری میخوام بگم خدمتتون من از آیات سوره منافقون اینو میفهمم که مشکل اصلی ما اینه که ایمانمون هنوز کامل نیست مشکل اصلی ما این نه اون منافقین تابلو دار ما این که هنوز نمیدونیم که که آسمان ها و زمین از آن خداست مشکل ما این مشکل ما این که اصلا تابلوی چیز نداریم ما یعنی مثلا خیلی از الان آدم هایی که در داخل دایره انقلاب هستن هنوز به این آیه باور ندارن که گنجینه ها از آن خداست او نمی تونه کار زیادی بکنه تو اگه ایمان قوی باشه میشه همون کاری که سردار تهرانی مقدم کرد اونا میگفتن حتی نمیذاریم یه پیچش به دستتون برسه این گفت نمیذارن ما خودمون میسازیم هنوز جنگ تموم نشده بود اولی موشکش رو شلیک کرد تو دهی هفتاد و تا زمان که شاید شد دهی هشتاد موشکی ساخت که اصلا اونا متحیر مونده بودن آخه ما که همه رو بستیم ما که حتی نمیذاریم یه قطعه نظامی وارد ایران بشه پس چطور اینا ساختن؟ گو... یک گفته دیگه هم دارن اینا یقولون میگویند لئن رجعنا إلى المدینه لیخرجن من منه ازل میگویند اگر به مدینه بازگردیم گردیم عزیزتر ذلیلتر را خارج خواهد کرد این جمله یعنی چی جمله بسیار دقیقه اول شرطش رو بگیریم بعد ببینیم جوابش یعنی چی؟ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المدینه اگر بازگردیم به مدینه آنگاه عزیزتر ذلیلتر را خارج خواهد کرد یعنی چی؟ اولا یعنی که انگار اینها خارج از مدینه هستند که میگویند اگر بازگردیم به مدینه برای فهمیدن این آیه لازمه برای فهمیدن دقیق و درست آیه لازمه که ما ذهنمون رو از شهند نزول آیه منفک بکنیم چرا؟ چون تو شهند نزولها ها چیزهایی گفته شده که نظام سوره بر نمیتابه المدینه یعنی چی؟ المدینه کلمه کلیدی اینجاست اینجا یکی از نقاط تفاوت فهم تدبری فهم نظامی با فهم رایجه تو فهم رایج میگه المدینه خب مدینه یعنی همین مدینه پیامبر دیگه ها اینام که خارج از اونجان پس لابد اینا رفتن بیرون مدینه مثلا اردو زدن که الان آرزو دارن که برگردن به مدینه و اون وقت که برگردن عزیزتر زلیلتر را خارج خواهد کرد یعنی علت ذلیلتر یعنی از نظر اونها پیامبر و یاران عزیزتر از اینا یعنی کی خودشونو داره دستشون. اما ما میگیم این معنا این معنا با واقعیت جور در نمیاد اگه یه گروهی رفته باشن خارج از شهر اونجا اردو زده باشن اینو که دیگه منافق نمیشن که اینا میشن چی میشن مثل جنگ احزاب میشن دقیقا دشمن بیرونی پس المدینه یعنی چی المدینه معنای روشنی داره ببین ما الان برای برا معنایی که میخوام بگم هیچ استنادی نه به تاریخ میخوام بکنم نه به ایچه. فقط به خود زبان عربی المدینه مدینه یعنی چی؟ شهر. یعنی شهر مدینه اسم خاص شهر مدینه تون نبی رو بذار کنار المدینه یعنی اون ای که الان با یه هویتی شکل گرفته این میشه, ت... ج... همون میشه جامعه مدنی نبقید معنای خاص اه... غربیش جامعه مدنی به همون معنای عامش یعنی جامعه این که توش مدنیت هست یعنی زندگی اجتماعی هست حالا این زندگی اجتماعی اینجا حول چیه؟ حول نظام حکومتی پیانبر اکرم اینها از نظام حکومتی ترد شدن چرا ترد شدن؟ چون پیامبر از اونها هذر کرد یعنی چی طرد شدن؟ یعنی نه اینکه رفتن بیرون شهر مثلا برای خودشون چادر و اردوگاه زدم تو شهرن، دارن زندگیشون نمی کنن اما دیگه توی مناسب سیاسی نیستند. دیگه صاحب منصب نیستند، صاحب قدرت نیستند. طرد شدن از نظام سیاسی پیامبر برای همین آرزومند بازگشت به نظام سیاسی پیامبر، یعنی به نظام سیاسی مورد نظر خودشون. به اون به رأس نظام سیاسی هستند. اینها دوست دارن که برگردن دوباره چی بشن؟ جز رجال سیاسی بشن. آره این یه آرزوی منطقیه. آقا در واقع دسته منافق اینا حتماً همیشه آرزو دارن که دوباره به رأس قدرت سیاسی برگردن. پس لئن رجعنا ال المدینه یعنی دوباره بازگردین به حرم قدرت. بازگشت به حرم قدرت رو آرزو دارن. وقتی برگردن به رأس حرم قدرت اون وقت چی کار خواهند کرد؟ اون وقت عزیزان، زلیلان را خارج خواهند کرد. از کجا خارج خواند کرد؟ از همون حرم قدرت. یعنی شما را می‌کنیم برداخی خودمون. شما را از دایره، از اون نظام قدرت خارج می‌کنیم. خب، بعد ببینید آل ال-ع-ز من منحل الازل اعز عزیزتر. خب تو زبان عربی معنای عزیز دقیقا چیه؟ شکست ناپذیر. زلیل یعنی چی؟ این شکست پذیر. آن شکست ناپذیران شکست پذیران را خارج خواهند کرد ما شکست ناپذیر و اونها شکست پذیر برای همین هم خدا میگه ول الله و ولی ولی المؤمنین المنافقین لا یعنی شکست ناپذیری از آن خداست هر کی که در دایره خدا باشه که میشه پیامبر و مؤمنان هر در دایره ایمان باشه که پیامبر و مؤمنان هستند مثل خود خدا صاحب عزت هستند شکست ناپذیرند شو شک... تو فکر کردی مثلا میتونی خدا رو و یاران و پیامبر و یاران رو شکست بدی عزت از آن خداست شکست ناپذیری از آن خداست هر کی تو دایره خدا نیز شکست در واقع شکست خورده است ولله العزتو ولرسوله و للمؤمنین ولاكن المنافقین لا علمون دیگه اینجا خدا میگه لا علمون تعالی بود لا افقهون الان دیگه اینو اصلا کلا نمیدونن که عزت دست خداست دست رسول خدا و دست مؤمنین این آیه حکایت از چی داره الان؟ اون آیه قبلی حکایت از توته‌ی اقتصادی داشت، این آیه حکایت از توته‌ی سیاسی، یعنی براندازی سیاسی. پس منافقان وقتی که از دایره قدرت سیاسی ترد میشن، اول از همه با توته‌ی براندازی اقتصادی میخوان به میدون بیان و دوم با توته‌ی براندازی سیاسی وقتی که اون براندازی اقتصادی چی کرده؟ اثر کرده اثر کرده براندازی اقتصادی اثر کرده مردم خسته شدن پراکنده شدن اون وقت چی میشه میان توطئه براندازی سیاسی رو اجرا میکنه اینجا تا یه هشکی اومدیم زمانمون که تموم شد من میذارم بقیه حرفا رو ان روز دوشنبه پس تا اینجا براندازی اقتصادی و براندازی سیاسی رو در ادامه براندازی اقتصادی دیدیم بعد از آیه نه تا آیه که آیات پایانی سوره میشه تازه اینجا فاز درمانه آیات 9 تا 11 فاز درمانه این سوره است که خدا میخواد در این آیه چکار بکنه جامعه رو هدایت بکنه که آلت دست دشمن نشن گول دشمنو رو نخورن گول در واقع تو دام براندازی اقتصادی و سیاسی اینها نیافتند که این چجوریه به یه فرمولیه که اصلا نشنیدید خیالتون راحت باشه. اصلا نشنیدید و فرمول منحصر به فرد خدا در هر توتعه براندازیه نشان جلسه بعدی میرسیم بهش و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته